0: Guten Abend alle, ich möchte heute anfangen mit einer, mit einer Umfrage und zwar, wer ist hier eine Wasserratte, wer mag schwimmen, wer mag Wasser gerne, einfach die Hand hoben? Okay, interessant und wer, wer ist so nicht so, wer mag Wasser eher schwimmen, eher nicht? Wo ist Anita, genau, Anita, wir sind anders in unserer Ehe, ich bin so eher der, der Wasser mag und schwimmen und ja, aber andere nicht so. Wasser ist etwas, womit wir alle umgehen müssen. Ne? Manche mögen es, manche mögen es nicht. Aber wir alle brauchen Wasser. Wasser ist etwas, was von Gott geschaffen ist, was lebensnotwendig ist. Und ja, ob wir es mögen oder nicht, wir brauchen Wasser. Und ähm, genau, ich, ich wollte eigentlich mit einem Gedicht über Wasser heute an am beginnen. Das ist ein Gedicht, was ich sehr gerne mag, ist von einem Dichter, einem britischen Dichter namens Philip Larkin geschrieben. Und Philip Larkin, interessanterweise, war ein knallharter Atheist. Knallhart Atheist. Aber er hat dieses Gedicht geschrieben ähm, auf Englisch. Ich werde es so ein bisschen sinngemäß übersetzen. Ähm, und was er hier sagt, was er hier schreibt, ist, wenn, wenn, wenn er gefragt wurde, eine Re Religion zu konstruieren, sagte er, er würde sehr viel Wasser nutzen. Und dann er redet davon, wie in diese Gemeinde würden Leute so einen Fluss erstmal durchqueren, um, um zum Gottesdienst zu kommen. Dann würden sie sich, sich anziehen müssen so in trockene Kleidung. Und er, er würde in der Liturgie einfach sehr, sehr viel Wasser nutzen. Und dann am Ende die letzte Strophe, ich finde es so, so schön. Und ich, ich habe das hier auf, auf Deutsch übersetzt. Er sagte, ich, ich sollte im Osten ein Glas Wasser erheben, in dem sich das beliebig gewinkelte Licht sich endlos versammeln würde und hat irgendwie was verstanden, diese Dichte, obwohl er Atheist war, von der, der Göttlichkeit und der Schönheit vom Wasser und es ist eigentlich schade, dass er kein, dass er ein Atheist war und nicht so, so sehr offensichtlich in die Bibel geschaut hat, weil wenn er in die Bibel geschaut hat, hätte er gesehen, dass die Bibel ist voll von Bildern vom Wasser Wasser eigentlich findest du überall in der Bibel als Metapher. Und ich möchte heute zwei, ich beginne mit zwei, die zwei großen Metaphern über Wasser als Leitfaden für, für das Thema heute Abend. Das erste ist Wellen. Wellen. Als, als ehemaliger Surfer muss ich leider zugeben, dass in der Bibel, wenn Wellen generell hochkommen, ist immer negativ, meistens. Was für mich sehr traurig ist, weil ich liebe es zu surfen. Ich Liebe, Wenn Wellen repräsentieren als Metapher in der Bibel, wenn du guckst, meistens Kräfte, die gegen Gottes Ordnung sind. Und etwas, was sich gegen Gott ist und für Chaos, das steht oft für Chaos. Zum Beispiel in Markus 4 hat Gareth gepredigt vor zwei Wochen, dass Jesus ist im Boot und er muss die, die Wellen und der Wind zurechtweisen. Und das, weil es, es kommt aus einer chaotische äh, Kraft gegen, gegen das, was Gott äh, machen möchte. Oder in, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 2, der, der Heilige Geist, der schwebt über, über, der, über dem Tiefe, über den wilden Wassern und er bringt das in Ordnung durch die Schöpfung. Oder Psalm 42, Vers 7, der Psalmist, der schreibt über die Schwierigkeiten in seinem Leben und er beschreibt es wie folgt, all deiner Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Und dann ganz am Ende der Bibel in Offenbarung, wir sehen, dass in dem neuen Jerusalem wird es kein Meer geben. Was ich, ich bin so froh, dass das bildlich und metaphorisch ist gemeint. So, so hoffe ich, <lacht> nicht Wortwörtlich. Aber das steht dafür, als, als als Metapher dafür, dass es wird kein Chaos mehr geben in der neuen, in dem neuen Jerusalem. Und vielleicht Fühlt sich dein Leben an, gerade wie, als ob ganz viele Wellen auch über dich gehen? Dass du im Sturm bist, das ist die Predigtreihe, die wir gerade durchgehen. Friede, Friede im Sturm. Vielleicht gibt es einen Sturm in dir außerhalb. Vielleicht gibt es äh, äh, Umstände um dich herum, die einfach sehr stürmisch sind. Oder vielleicht in, in dir, in dir gibt es einen Sturm. So Ängste und Sorgen, die in ihr Drängen wie Wellen. Und das Coole ist, und was wir, was wir besprechen in dieser Predigtreihe, ist, wie wir Friede finden im Sturm. Und ich liebe diesen, diese Verheißung von unserem Merkvers aus Johannes 16, Vers 33, wo Jesus spricht und er sagt, Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt seid ihr in Bedrängnis. Es gibt einen Sturm, Stürme in dieser Welt. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Und das ist Jesus Versprechen für uns, für jeden von uns. Egal, was für ein Sturm du bist in heute Abend, ob du auch, egal auch, wo du stehst, ob du total ganz am Anfang bist, deine Reise mit Gott und Gott nicht, nicht so sehr kennst und du, du, du weißt nicht, wo du Hoffnung kriegst. Die Weisung Jesus ist, dass in ihm, wir haben Frieden. Und das bringt uns zur zweiten Metapher, was ich so auspacken möchte heute Abend. Und das ist, in der Bibel, wir sehen auch, das Wasser ist wie ein Fluss. Und der Fluss in der Bibel ist die Antwort Gottes auf den Sturm. Der Fluss gibt es auch häufig in der Bibel Flüsse. Zum Beispiel auch ganz am Anfang im Garten Eden. Garten Eden ist die Quelle. Von vier Flüssen, die fließen aus der Gegenwart Gottes raus, aus dem Garten Eden in die Welt. Oder wir sehen in Ezekiel 47, dass der Tempel Gottes ist auch eine Quelle, woraus ein Fluss fließt, ein Fluss des lebendigen Wassers, ein mächtiger Fluss, der größer und stärker und tiefer wird. Und wo auch immer er hinfließt, gibt es Leben. Das was, das, was tot ist, wird zum Leben verwandelt. Also Flüsse in der Bibel, die entspringen immer, die kommen aus der Gegenwart Gottes raus und die fließen in die Welt hinaus. Psalm 1, in Psalm 1 es wird beschrieben, dass der Mensch, der Gott folgt, ist wie ein Baum, der am, am Ufer eines Flusses, Flusses gepflanzt ist und dass er immer Leben hervorbringt, egal, in Saison, seine, seine Blätten welken, nie. Und dann letztens mein Lieblingsvers, Johannes 7,37, wo Jesus sagt, jeder, der Durst hat, kommt zu mir und trinkt und von seinem Inneren heraus wird Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann Johannes, der äh, das Buch schreibt, sagt zu uns, zum Leser, pst, und damit meinte er den Heiligen Geist, wenn du das so nicht so verstanden hast. Und der Heilige Geist ist der Fluss Gottes, der fließt aus seiner Gegenwart raus und bringt leben wo immer er geht und heute wir betrachten der heilige geist als ein fluss des friedens ein fluss des friedens genau ganz praktisch werden wir einen ganz praktischen blick darauf werfen wie wir in diesem fluss wie wir das wie das verstärkt aus unserem inneren fließen kann weil das ist die antwort gottes der fluss auf den sturm wenn die Angst kommt wie ein Sturm, um dich zu überwältigen. Dann bringt der Heilige Geist Frieden wie ein Fluss. Und das ist Gottes Verheißung für dich im Heiligen Geist. Deswegen der, der Titel meiner Predigt heute ist Frieden durch den Heiligen Geist. Frieden durch den Heiligen Geist. Wir haben in den letzten zwei Predigten Frieden angeschaut. Das ist so quasi der, das Thema von der von der von der äh, aktuellen Predigtreihe. Und wir haben geschaut, wie wir Frieden im Sohn, in Jesus Christus finden. Das war in der ersten Predigt. Dass Jesus ist mit uns im Boot und er befährt in die Stürme des Lebens, dass sie still sein sollen. Aber wir bekommen in Jesus Frieden. Und in der zweiten Predigt hat Gareth auch darüber gepredigt, wie wir im Vater Frieden bekommen. Dass, indem wir uns bewusst sind, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir adoptiert sind, im Vater, vom Vater, dann dadurch bekommen wir auch Frieden. Und heute schauen wir an den Heiligen Geist. Und so die, die, die ganz praktische Frage, wie du dich vielleicht gestellt hast, ist, okay, Frieden ist, finde ich, im Sohn und auch im Vater, aber wie praktisch bekomme ich das, wie kommt das zu mir? Und die Antwort ist, es kommt zu uns ganz praktisch durch den Heiligen Geist. Also Frieden kommt vom Vater und vom Sohn zu uns durch den Heiligen Geist. Und die Sache ist, aber viele von uns, wir haben Schwierigkeiten damit umzugehen, mit, mit wie wir in Beziehung stehen zum Heiligen Geist, wie wir in eine persönliche Verbindung treten mit dem Heiligen Geist. Für uns das irgendwie fällt schwer. Es ist viel einfacher, das, sich das zu vorstellen mit dem Sohn, mit Jesus und mit dem Vater, mit dem Vater natürlich, aber mit, mit einem Geist, mit dem Heiligen Geist. Das ist für manche von uns schwierig. Und das ist eigentlich sehr, sehr entscheidend für unser geistiges Leben, weil der Heilige Geist ist der Vermittler des Reiches. Und vieles kommt zu uns, so wie auch Friede, was, was wir heute in Betracht nehmen, kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Und je stärker unsere Beziehung ist mit dem Heiligen Geist, weil er ist beziehungsorientiert, je stärker unsere Beziehung mit ihm ist, je stärker fließen diese Sachen, so wie Friede. So, wenn du Friede willst, das kommt durch den Heiligen Geist, aber wenn du mehr davon willst, dann die Antwort ist, wie stark ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Stehst du in stark in enger Verbindung mit dem Heiligen Geist? Weil je enger du verbund, verbunden bist mit dem Heiligen Geist, je mehr fließt dieser Fluss des Friedens, des Heiligen Geistes, des Lebens, durch dich und aus, aus dich raus. Der Heilige Geist will uns Frieden geben. Der will uns, der will dir Frieden geben. Römer 14, Vers 17. Paulus, der schreibt an die Gemeinde in Rom. Und die streiten gerade über verschiedene Sachen. Das Größte davon ist, die sind frisch aus dem Judentum gekommen. Ne? Christentum wurde, wurde damals frisch so quasi gegründet. Und die große Frage war, dürfen Christen auch Dürfen sie, müssen sie Schweinefleisch essen und, und, und Kosche essen und all das. Und was Paulus sagt ist, Leute, all das, das ist eigentlich zweitrangig hier. Also, Denn das Reich Gottes geht nicht um Essen und Trinken und solche Sachen, sondern es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude im Wenn, im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist bekommen wir Frieden. Und wiederum in Galater 5, Vers 22. Das habe ich nicht hier auf dem Leinwand, aber das kannst du aufschreiben oder sogar dazu blättern in dein, oder dazu scrollen in deiner Bibel. Galater 5, Vers 22. Die Liste von den Früchten des Heiligen Geistes. Wer, wer, wer kann die Früchte des Heiligen Geistes sagen? Ich muss immer so dieses Lied singen. Ich kenne das im Englisch. So Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Faithfulness. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Lied dafür gibt. Aber ähm, Also Liebe, Freude, Frieden. Ne? Gibt es ein deutsches Lied dafür? Wer möchte das singen? Nee, keiner traut sich. Okay, der dritte ist Frieden. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Ist Frieden. Um das so ein bisschen realer für uns zu machen, stell dir mal vor, du bist in einem Obstgarten. Und es gibt viele Bäume um dich herum und du laufst herum und da gibt es einen Apfelbaum, da gibt es einen Birnenbaum, da gibt es einen Orangenbaum und da gibt es einen Heiligen Geistbaum. Und du fragst den Besitzer dieses Gartens, ja was, was für ein, ich sehe hier, es gibt Äpfel, es gibt Orangen, es gibt was auch immer, aber was für eine Frucht trägt diesen Baum, dieser Heilige Geistbaum? Und der würde zu dir sagen, der trägt Frieden, das ist der Friedensbaum. Der Baum ist der Friedensbaum. Und wenn du vom Friedensbaum Friedensbaum isst, dann isst du auch Frieden. So also stell dir vor, der Heilige Geist ist wie ein Friedensbaum für dich in deinem Leben. Und du darfst ankommen, du darfst essen. Und was dein, womit du deinen Magen füllen wirst, dein, dein Herz, deine, dein Leben, ist Frieden. Du ernährst dich von Frieden, vom Friedenbaum, vom Heiligen Geist. So, der Heilige Geist hat uns so viel zu geben und eins davon ist Frieden. Und du kannst sogar jetzt dich einfach aufmachen für den Heiligen Geist, dass du einfach Frieden von ihm empfängst. Vielleicht können wir das kurz jetzt hier, so wie wir es noch am Anfang der Predigt, für die, die wollen, dass wir einfach uns einfach innehalten und sagen: Heiliger Geist, ich will von dir Frieden empfangen. Ich mache mich auf. Du bist der Friedensbaum. Ich will heute Abend ganz viel Frieden essen. Und ich will, dass mein Leben erfüllt ist mit Frieden. Komm, Heiliger Geist. Ich will von deiner Frucht essen. Und Heiliger Geist, wir ehren dich heute Abend. Heiliger Geist, wir sagen, wir wollen von dir lernen. Wir wollen auch, dass unsere Beziehung mit dir vertieft ist. Weil du bist der Fluss des Lebens. Und du fließt auch durch unser Leben. Genau. So wie sieht das in der Praxis aus, so vom Friedensbaum zu essen, mit dem Heiligen Geist eng zu gehen, äh, unterwegs zu gehen? Ganz praktisch. Ich habe am Anfang gesagt, der Heilige Geist ist der ist der ist beziehungsorientiert. Deswegen ist er ein er, nicht ein s, ein er. Der ist sehr, der ist sehr persönlich eigentlich. Der Heilige Geist ist es steht in der Bibel, dass er, dass er ist der persönlichste Teil Gottes. Und er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und deswegen habe ich ja das Bild von Beziehung. Hauptsächlich, wie du, ein Schlüssel, wie du mehr Frieden in deinem Leben bekommen wirst, ist durch den Heiligen Geist, beziehungsweise indem du deine Beziehung zum Heiligen Geist vertiefst. Deswegen dieses Gebet, dass wir unsere Herzen für ihn aufmachen. Und jede Beziehung ist einzigartig. Ne? Also die Beziehung, die Freundschaft, die ich habe mit Ryan zum Beispiel, ist anders wie die Beziehung, die ich habe zu meiner Frau Anita. Und wenn ich meine Beziehung, meine Freundschaft mit Ryan vertiefen wollen würde und wenn ich an meiner Ehe arbeiten wollen würde... Ich würde andere Sachen machen, weil die sind andere Beziehungen, sie sind einzigartig. Und auf eine gewisse Art und Weise deine Beziehung zum Heiligen Geist und meine Beziehung zum Heiligen Geist, sie sind einzigartig, sie sind anders, weil jede von uns tickt anders und jede von uns, ja, wir, 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 einfach, wir, 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 wir gehen mit, mit Sachen anders um. Deswegen, das ist auch das Coole daran, wenn wir sagen, dass wir unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist vertiefen, da gibt es eine Einladung vom Heiligen Geist zu dir auf etwas Einzigartiges. Dass du darfst auf eine einzigartige Reise mit dem Heiligen Geist gehen, was nur du erfahren wirst. Du wirst nur Sachen erfahren mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist, was andere nicht erfahren werden. Weil wir sind nicht du. Also ich bin nicht du. Du wirst Sachen erfahren, die ich gar nicht erfahren würde. Weil du hast eine einzigartige, ganz persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich liebe das. Nichtsdestotrotz, es gibt auch generelle Prinzipien, die wir haben können für jede Beziehung. Zum Beispiel, ob mit Anita oder ob mit Ryan, gibt es auch generelle Prinzipien, die ich ähm, praktizieren kann, die alle meine Beziehungen verstärken oder vertiefen würden. Und heute möchte ich ganz praktisch sein und euch ein paar so Tipps geben aus meinem eigenen Leben. Deswegen werden wir nicht so sehr auf, auf generelle Prinzipien gehen, aber ich, ich nenne ganz kurz am Anfang, drei Prinzipien und du wirst sehen, dass, dass die, das Praktische, was später daraus kommt, die, die entspringen alle aus diesen Prinzipien. Und sie sind vielleicht nicht die einzigen Prinzipien, es sind nur drei, woran ich gedacht habe, vielleicht gibt es auch andere, aber das erste ist ganz praktisch, Zeit, Zeit, die drei Dinge, Zeit, Aufmerksamkeit und Verlangen, Verlangen oder, oder Emotionen oder Gefühl. Also wenn du deine Beziehung mit dem Heiligen Geist vertiefen möchtest, erstmal Zeit. Du musst Zeit schaffen für ihn. In deinem hektischen Alltag, du musst Zeit freiräumen für den Heiligen Geist. Wir werden später darauf zurückkommen, zu sehen, wie wir das auch praktisch machen können. Aber es wird dir was kosten, es wird dir Zeit kosten. Zweitens Aufmerksamkeit. Was nützt es, Zeit zu, freizuräumen für den Heiligen Geist, wenn während dieser Zeit du, du total abgelenkt bist? Dein Fokus, deine Aufmerksamkeit, das verlangt der Heilige Geist. Der will das. Der will, dass dein Fokus auf ihn ist, weil er persönlich ist. Also zweitens Fokus, Aufmerksamkeit. Und dann drittens, was nützt es, wenn du fokussiert bist, wenn du zeitfrei räumst, aber wenn dein Herz nicht mit drin ist? Wenn dein Herz nicht mitspielt? Das dritte ist Verlangen. Das dritte ist dein Herz. Dein Herz muss auch drinnen sein. Und das kannst du gerade jetzt machen, indem du dein Herz aufmachst für den Heiligen Geist. Indem du sagst, Heiliger Geist, ich will, dass mein Herz für dich brennt. Das kommt durch Gebet, das kommt durch dieses ständige Fragen. Bei mir, wie ich mein Herz anmache für den Heiligen Geist, weil es geht durch Zeiten, wo es kälter wird und wo es dann brennt und wärmer wird, ist immer durch eine anhaltende Haltung von Gebet, wo ich ständig den Heiligen Geist frage. Heiliger Geist, komm, brenne in mir wie ein Feuer. Brenne in meinem Herz, ich will, dass bei mir es nicht einfach kalt und unpersönlich ist, sondern dass ich brenne mit Liebe für dich. So, das sind drei Prinzipien, wenn du Notizen machst, kannst du sie aufschreiben. Zeit, Aufmerksamkeit oder Fokus und dein Herz, dein Verlangen. Aber jetzt gehe ich so spezifisch in ein paar praktischen Tipps, weil bei mir, ich habe gemerkt, dass ich total den Heiligen Geist brauche bei diesem Thema Frieden. Ich bin einer, der eigentlich, wenn ich wenn ich nicht aufmerksam bin, wenn ich wenn ich wenn ich nicht ja da, da ja wenn ich nicht bewusst bin, dann dann kann ich auch wirklich auf jeden Fall hineinrutschen in Angst und in Sorgen. Und ich muss ich muss ständig einfach darauf achten, dass ich mit dem Heiligen Geist kontinuierlich erfüllt werde, sodass ich nicht in Angst und in Sorge hineinrutschen kann. Weil das, das, das passiert bei mir, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was ich gemerkt habe, ich persönlich, ich bin ein aufgabenorientierter Mensch. Ich liebe es, Aufgaben zu erledigen. Und ich will, dass sie auch richtig erledigt sind. Also wenn schon, denn schon, also richtig. Und das heißt, wenn mein Leben... Beschäftigt wird und ich viele Aufgaben habe. Oder wenn ich gewisse Sachen habe und es kommen Herausforderungen auf mich zu und dann weiß ich nicht, ob ich das gut erledigen würde und ich meine Ziele gut erreichen wird, ob das Level gut wird an Exzellenz, dann gerate ich sehr schnell in Sorge und in Angst. Und ich merke, dass in meinem Leben ich dringend eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist brauche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es nur mit Hilfe dem Heiligen Geist, dass ich Friede im Sturm habe. So, ich werde jetzt hier gleich ein paar Prinzipien äh, sagen. Und all die habe ich wirklich aus, aus, den, aus dem Tiefen in meinem Leben, aus, aus den Tälen heraus, also gelernt, durch meine Reise mit dem Heiligen Geist. Und es geht um Partnerschaft. Je mehr ich zusammen in Partnerschaft gehe mit dem Heiligen Geist, desto besser geht es mir und den Maßen an Frieden in meinem Leben. Und je schlechter ich das mache, dann kommt der Sturm und das überwältigt mich. So, wir schauen drei Prinzipien an, dann machen wir Schluss und gehen in eine Zeit von Gebet, wo wir auch den Heiligen Geist fragen werden und bitten werden um sein Weg in unserem Leben. Dann höre ich auf zu reden und der Heilige Geist fängt an zu reden. Aber hoffentlich redet er jetzt zwischendurch zu euch schon. Also, der erste Prinzip, das ich gelernt habe, ist, dass der Geist, der Geist hält Wache. Und ich erkläre, was ich damit meine, kurz. Schreib auf Philipp 4, Vers 7. Ich will, dass, nicht ich will, aber ich, ich lade dich ein, über diesen Vers zu meditieren. Weil über diesen Vers habe ich viel meditiert und viel daraus gelernt. Und das ist ein ein Großer Tipp, den ich euch gebe. Philippe 4, Vers 6, 7, 8 sind alle toll. Also ganz, Philippe ist eine meiner Lieblingsbücher. Ganz Kapitel 4 ist toll. 6, 7, 8, auf jeden Fall toll. Und 7 steht jetzt hier, also das ist nur so ein, so ein Teil von, von Vers 7. Der Friede Gottes, in deine Bibel, in Übersetzung wahrscheinlich steht ist bewahrt. Es bewahrt eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. In, in der Amplified Version, das ist eine englische Übersetzung, das das Griechische ein bisschen verstärkt, ähm, heißt es nicht bewahrt, sondern es hält Wache über deine Gedanken und dein Herz. Das Erste, was du verstehen musst mit dem Heiligen Geist, der ist ein Beschützer, ein Bewacher, der ist ein Türsteher, der ist ein Bodyguard. Der ist dein Bodyguard für die, Deine, dein Herz und für deine Gedanken. Der Friede Gottes, das ist jetzt, es redet über den Friede Gottes, das ist der Geist des Friedens. Der ist, Gareth hat es auch erwähnt und das, ich, ich fand es so toll, er hat es so heute äh, gesagt, dass der, der Friede ist aktiv. Der Friede ist nicht passiv. Oft denken wir wir denken an Frieden, wir denken an etwas Passives. Wir denken, Friede ist eher das Gegenteil vom Krieg. Krieg ist aktiv, Krieg ist aggressiv. Und wenn wir uns Friede vorstellen, so bildlich, wir stellen uns vor, oder ich stelle mir vor, so ein, ein friedliches Tal. Ein friedliches Tal, wo Frieden herrscht, aber ist es ist leicht vom, vom Krieg bedroht. Ja, wenn es überfallen wird vom Krieg, der Friede, der kann sich nicht verteidigen, so denken wir. Wir denken der Friede an etwas total passiv und so denken wir auch in unserem Leben. Ja, der Friede, der ist bedroht von dem Sturm und der kann sich nicht verteidigen. Das ist gar nicht, wie Paulus sich Frieden vorstellt und wie er Frieden hier beschreibt in Philippe. Das ist Paulus, der das schreibt. Der sagt, der Friede ist euer Bodyguard. Und der ist der Türsteher, der ist mächtig. Was heißt, wenn die Stürme des Lebens kommen gegen dich? Der Friede steht da als Bewacher über dein Herz, über deine Gedanken. Er sagt, stopp, hier kein Eintritt, hier nicht weiter. Und als ich darüber meditiert habe, ist das für mich real geworden. Und ich lade euch dazu ein, als Tipp, zu meditieren über die Art und Weise, die Char der Charakter des Friedens und des Heiligen Geistes, wie es hier offenbart wird der ist mächtig, der ist knallhart gegen Chaos, gegen die Mächte des Chaos, gegen Angst, ist er knallhart. Du kommst hier nicht durch. Ich bin der Geist des Friedens. Ich bewache, ich halte Wache über dein Herz und über deine Gedanken. Das für mich hat sehr viel gewirkt an Frieden in meinem Leben. Und wenn ich irgendwie überwältigt fühle oder eingeschüchtert fühle, dann denke ich daran und sofort die Maßen an Frieden in meinem Leben steigen. Also der Geist Gottes, der hält Wache und der ist stark. Zweitens, ah und was ich auch sagen wollte, ist: meditiere darüber, sorry, geht so, und setze das frei im Glauben in dein Leben. Setze das frei, dass du darüber meditierst und dass du das auch freisetzt, der Geist Gottes als Bodyguard über deine Gedanken, dass du das freisetzt im Glauben und es wird wirklich real für dich. Also, das ist erstens. Zweitens Stoßgebiete Römer 8 Vers6, ich musste hier so eine ein bisschen ältere Übersetzung finden, die ich glaube, das ist aus dem Elbefelder. Ähm, das hat mir gefallen. Denn die Gesinnung, also der mindset, der, mindset, die Gesinnung des Fleisches ist tot, Leute, es ist tot. Und die Gesinnung des Geistes aber leben und da ist das Wort wieder Frieden, Frieden. Also, für mich, wenn der Sturm kommt, zum Beispiel, wenn ich ganz viele Aufgaben habe und ich konzentriere mich, ich habe vorher gesagt, auch über Fokus. Wo ist dein Fokus im Leben? Wenn, wenn ich fokussiere auf alles, was ich schaffen muss, meine erste Reaktion ist, oh, wie soll ich das alles schaffen? Und der Angst und die Sorgen kommen hoch in meinem Leben. Was ist das Problem daran? Ist mein Fokus. Wie soll ich schaffen, ja, der Fokus ist auf mich. Also, wir müssen, wenn der Sturm kommt, der Fokus von uns weg auf den Heiligen Geist, weil er ist der Wunderwirker, er ist derjenige, der Frieden bringt, er ist der Fluss, nur wenn wir nur auf unseren Fokus auf ihn setzen, erst dann wird der Fluss des Friedens freigesetzt, aus deinem Inneren heraus, aus deinem Bauch heraus, aus deinem Leben heraus. Der Fluss die Antwort Gottes auf den Sturm wird an wird beginnen zu fließen durch dein Leben, wenn du deinen Fokus auf den Heiligen Geist setzt. Das heißt, Fokus ist wichtig. Und ganz praktisch, wie setzen wir unseren Fokus auf den Heiligen Geist? Ein sehr hilfreiches Mittel sind Stoßgebete. Wenn du noch nicht Stoßgebete übst in deinem Leben, dann das ist heute eine Einladung wirklich damit anzufangen. Ich werde Kurz erklären, was sie sind, ein paar Beispiele nehmen. Das Coole daran ist, du kannst dein eigenes Stoßgebet craften, also dein eigenes herausarbeiten, weil ja, die sind, die sind wirklich schön. Also, was ist ein Stoßgebet? Ein Stoßgebet ist so wie eine Pfeile, die du einfach losschickst im Alltag, mittendrin. Deswegen ist dieses Bild: diese Frau ist hier nicht irgendwie in einem geschlossenen Raum, sie ist, sie ist im Alltag. Vielleicht schließt du die Augen, vielleicht nicht, aber du fokussierst dich weg von dir selbst, weg von deinen Problemen, weg von den sturm, und fokussierst dich auf den Heiligen Geist. Und du sagst dabei etwas, was dir hilft, deinen Fokus auf ihn zu legen. So wie ein ganz kurzes Gebet. Das ist ein Schlussgebet, ein ganz kurzes Gebet. Zum Beispiel, ich gebe eine meiner Lieblings und ich sage das als Gebet, vielleicht hört es sich nicht an als Gebet, aber ich sage das als Gebet und das ist, es ist nicht das Ende der Welt. Gott, es ist nicht das Ende der Welt. Oft haben wir, was genannt wird, katastrophales Denken. dass wir, wir, wir fangen an, über etwas zu denken und gleich rutschen wir in die schlimmste Version von dem, was je passieren könnte. Zum Beispiel, keine Ahnung, also wenn, ich, äh, wenn, es, wenn es mir gerade im Dienst nicht so gut geht, dann denke ich, oh, gleich, ich werde kein ich werde keine Frucht tra tragen im Dienst und werde ich total versagen im Dienst. Und was dann? Oh, ich werde kein Pastor mehr sein dürfen, weil ich keine Frucht trage. Also das ist so katastrophales so Denken. Oder vielleicht bei dir eine Aufgabe an der Arbeit ist, ist es die Schwierigkeit. Und du denkst, oh, wenn ich diese Aufgabe nicht schaffe, dann erreiche ich meine Ziele nicht und, und dann werde ich gefeuert und dann habe ich keinen Job mehr. Und oh, schlecht. Oder Beziehungsstress. Es gibt so, ein, ein, ein Freund textet dir etwas, so nicht so cool, du hast gerade ein bisschen Streit und du denkst: Oh, aber was, wenn ich diese Freundschaft verliere? Was, wenn ich alle meine Freundschaften verliere? Was, wenn ich total einsam bin und dann, oh, katastrophales Denken. Wenn sowas bei dir anfängt, dann du, du sagst du einfach: Es ist nicht das Ende der Welt. Jesus selbst, wenn das Schlimmste passieren würde, wenn ich zum Beispiel raus aus dem Dienst bin, oder wenn, wenn du keinen Job hast, oder wenn du all deine Freundschaften verlierst, das Schlimmste, nenn es einfach X. Selbst wenn X passieren würde, hätte ich immer noch dich, Jesus. Du gehst nie weg und du verlässt mich nie. Du verlässt, du verlässt mich nie. Selbst wenn das Schlimmste passieren würde, es ist nicht das Ende der Welt. Dich habe ich immer noch. Das ist ein Stoßgebet, das ich bete. Ein andere ist, es sind, du, es, es sind du und ich, Jesus. Es sind du und ich. Das sage ich bei stressigen ähm, Situationen, zum Beispiel auch, wenn ich predige, manchmal, wenn ich nervös bin, dann nehme ich äh, es nicht persönlich, aber ich, so, ich, ich schließe euch alle aus, das Publikum, und ich sage, es, es sind nur du und ich, Jesus. Und ich denke, Jesus ist mit mir, Jesus ist bei mir, ich mache das schlussendlich für ihn und mit ihm. Und es führt zu viel Lobpreis. Was, das kannst du anwenden, in, auf was auch immer für eine Situation das ist bei dir. Es sind nur du und ich, Jesus. Wenn du auf Arbeit bist und es ist stressig, wenn es gerade einen Streit gibt, keine Ahnung, was das ist, äußerliche Umstände. Du schließt dir einfach aus und du bist dir bewusst, Jesus ist mit mir. Jesus ist gut. Er verlässt mich nie. Und er geht mit mir. Und der Friede kommt hoch. Es sind du und ich, Jesus. Das ist ein Stoßgebet. Und dann ein letztens, ähm, ganz einfach, nach ich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist, so, es ist so einfach. Es ist so wie kindlich. Aber ich übe da Dankbarkeit. Ich, ich sage einfach und, und das, das, das coole ist, wenn du an diesen Sachen geübt sind, die kommen, die kommen automatisch aus dir raus, anstatt Fluchwörter kommen Strofgewitter raus. Danke Jesus, Danke Jesus. Ich, ich, ich denke daran, wie Jesus treu war zu mir durch Situation X X äh, Y Z. Äh, ich denke wie er in der Zukunft mit mir weiterhin treu werde. Und ich sage einfach, danke, Jesus. Oder ich nehme die stressige Situation, die ich gerade habe, ich lege das vor ihm hin und ich sage, danke, Jesus. Ich vertraue dir das an. Danke, Jesus, das ist durch dich. es wird alles okay. Es gibt andere Stoßgebete, die ich jetzt hier gleich ähm, benenne, genau, wie, wie ich nicht so... Ähm, äh, ausführlich beschreibe, aber ein paar andere Beispiele ähm, und, und einiges davon kommt auch von Gareth, Gareth hat viele auch viele coole Stoßgebete. Ähm, aber ich gehöre zu dir oder Herr, der, den du liebst, ist hier oder einfach Jesus, Jesus, Jesus oder komm, Heiliger Geist und das Coole ist, du kannst dein eigenes Stoßgebet formulieren. Wie ich immer sage, das muss Wörter sein, die deine Seele versteht. Deine Seele muss es verstehen. Du hast eine einzigartige Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es gibt bestimmt ein Stoßgebet, das bei dir genau deine Seele zutrifft, die, wie es bei mir nicht machen würde. Deswegen, auch, nimm das auch als Hausaufgabe, dass du dein eigenes Stoßgebet formulierst. Und dann, dass du anfängst, das zu üben, dass es automatisch in dir hochkommt und der Fluss fängt an zu fließen. Als Letztes, ein Letztes, mein letzter Punkt für heute, mein letzter Tipp, ist ähm, das stille, sanfte Sausen oder säuseln vom Heiligen Geist. Dass wir lernen, auf die stille, sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das kommt aus 1. Könige 19, wo Elia, der Prophet, der ist überwältigt von Angst und Depression. Schade für ihn, aber eigentlich ermutigend für uns, dass selbst Propheten überwältigt werden von Depression und Angst. Der hat eigentlich Suizidgedanken. Der will sich umbringen. Der betet zu Gott, dass Gott sein Leben nimmt. Der große Prophet. Leute, es gibt zwei große Propheten im Alten Testament. Der eine ist Mose. Wer ist der andere? Elia. Also wir reden nicht hier von irgendeinem Prophet, der, der, der eine der zwei großen Propheten für Selbstmord begangen, begehen, weil er überwältigt ist von einem Sturm. Okay, so, das nächste Mal, wenn du vom Sturm überwältigt bist, dann ist okay, es ist okay, es, es wird schon, es wird schon bei dir. Jedenfalls, Elia, Gott nimmt ihn auf einen Berg, äh, Berg Hoheb. Und was ich sehr schätze und mag an, an, an Gott, am an Heiligen Geist, was er hier tut, ist, wie begegnet er Elia, dem Prophet? Wie begegnet er einem, der von Depression und von Sorgen überwältigt ist? Kommt er durch das Feuer? Nein. Kommt er durch den Wind? Nein. Kommt er durch den Erdbeben? Nein. Gott zu einem, der schon überwältigt ist vom Leben, kommt nicht auf dramatische Art und Weise, um ihn nochmal zu überwältigen. Nee, er kommt ganz, ganz im Gegenteil, ganz anders. Wie steht in, in 1. Könige 19, wie ein stilles, sanftes Säuseln. Und das schneidet durch seine Depression, diese stille, sanfte Stimme des Heiligen Geistes, schneidet durch diese Wolke der Depression. Und es durchdringt sein Herz. Und was es macht, es bewirkt was Dramatisches in ihm. Er kommt rein in eine neue Zeit, eine neue Saison. Der wird freigesetzt mit frischer Vision. Und Gott macht das. Die, die, die Auswirkung ist total dramatisch, aber er macht das auf eine sehr undramatische Art und Weise. Und das gebe ich dir als letzter Tipp. Also, Gott, es kann sein, dass der Heilige Geist total dramatisch zu dir sprechen wird. Das will ich nicht ausschließen. Aber mein letzter Tipp ist, zu fokussieren auf diese stille, sanfte Stimme. Das heißt, im Alltag einfach runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, Handy wegmachen, an einem ruhigen Ort zu gehen, wenn du überwältigt bist. Und, und auch nicht, wenn du überwältigt bist, auch als, einfach aus Übung, täglich, dass du das machst, auch wenn es dir gut geht. Du kommst an einem Ort der Ruhe, du bringst dir selber zur Ruhe und du hörst auf den Heiligen Geist, du hörst auf diese Stimme. Und was bei mir sehr praktisch hilft, ist dabei Tagebuch zu schreiben. Tagebuch zu schreiben. Weil der Heilige Geist will zu dir sprechen. Manche von euch können das sofort hören. Der Heilige Geist spricht zu dir und du hörst das sofort. Manche andere von uns, so wie ich, ich muss so Mittel dazu haben. Und das ist mein Tagebuch. Und wenn ich das übe, je mehr ich das übe und ich schreibe, ich merke, wie der Heilige Geist durch das, was ich schreibe, zu mir spricht. Und dann täglich habe ich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und diese, diese Ruhe, diese Frieden, die er bringt, das finde ich nur an einem ruhigen, stillen Ort. So, das gebe ich euch als letzte Tipp. So kurz zusammenzufassen, was habe ich heute gesagt, bevor wir jetzt in eine Zeit von Gebet reingehen, wo wir der Heilige Geist begegnen wollen. Wir haben geredet über die Wellen gegenüber den Fluss. Und wie der Fluss Gottes, der Geist Gottes, der Frieden bringt, das ist Gottes Antwort auf, den, auf die Wellen, auf den Sturm. Und ganz praktisch, wir wollen im Heiligen Geist unsere Zeit, Aufmerksamkeit und unsere Emotionen schenken. Und das machen wir, indem wir erstens bewusst sind, dass er aktiv unser Bodyguard ist und er kämpft gegen die Stürme in deinem Leben. Zweitens, wir fokussieren uns auf ihn im Alltag durch Stoßgebete und drittens, wir ziehen zurück im Alltag an ruhigen Orten, wo wir seine sanfte, stille Zimmer, Stimme hören können. Also lass uns ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, weil nur dadurch wird der Strom des lebendigen Wassers fließen. Und ich, ich schließe mit einem Gebet. Lass uns einfach die Augen schließen. Und Heiliger Geist, du bist hier die ganze Zeit, du bist hier und du wirkst, die ganze Zeit während dieser Predigt bist du am Wirken gewesen. Und du warst nie weg von uns, wir waren nie weg von dir. Und wir kommen einfach nochmal zu dir und ich bete einfach Heiliger Geist, dass gerade jetzt du bewirkst und du wirkst gerade, wo du wirken möchtest. Der Heilige Geist wird dir zeigen gerade, was, woran er arbeiten möchte und wie du auch deine Beziehung mit ihm, deine einzigartige persönliche Beziehung mit ihm vertiefen kannst. Heilige Geist, wir danken dir, dass du hier bist und dass du mitten unter uns wügst. Und Wir laden dich einfach ein, mehr von unserem Leben einzunehmen, unsere Herzen einzunehmen. Unsere Zeit, unsere Emotionen, unsere Aufmerksamkeit, das geben wir dir heute, Heiliger Geist, in größeren Maßen. Wir danken dir, dass du unser Bodyguard bist und dass du der Fluss bist, der, der das ewige Leben aus uns rausbringt und in uns hochbringt. Und wenn du hier bist und du sagst, ich habe ich hab diese Beziehung zu Gott noch nicht, die Beziehung zum Heiligen Geist, aber, aber generell die Beziehung zu Gott, zu Jesus, habe ich nicht. Möchte ich, bevor wir jetzt den Gottesdienst schließen und weitergehen mit dem Gebet, möchte ich dir kurz die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Jesus ist für dich und deine Sünden gestorben, so dass du in eine Beziehung mit ihm treten könntest. Und wenn du heute diese Entscheidung triffst, triffst zu sagen, Jesus, ich glaube an dir, dass du für meine Sünden gestorben bist, ich kehre um und ich folge dir nach, dann willst du in Beziehung mit ihm kommen. Und wenn du das machen möchtest, dann bete nach mir. Jesus, heute will ich eine Beziehung mit dir. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für meine Sünden. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich möchte heute in Beziehung mit dir treten. Deswegen kehre ich um von meinem alten Leben. Und ich folge dir nach. Ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Und ich folge dir nach. Amen.